0: Acest audio a fost extras dintr-o lectură pe care o poți accesa pe canalul de YouTube. El, scrisă de H.P. Lovecraft L-am zărit într-o noapte de insomnie, pe când umblam disperat să-mi salvez sufletul și idealul. Venirea mea la New York fusese o greșeală, de vreme ce trăsesem nădejde că aveam să găsesc farmecul și inspirația în bogatele labirinturi ale vechilor ulițe ce șerpuiesc la nesfârșit prin fundături piețe și cheiuri uitate, până la alte fundaturi. piețe și cheiuri la fel de uitate, dar și în modernele turnuri și foișoare ce se înalță ciclopic pentru necatul fundal babilonian luminat de cornul lunii în scădere. În schimb, am descoperit doar o senzație de oroare și o presiune care amenința să pună stăpânire pe mine, să mă paralizeze și să mă distrugă. Dezamăgirea mă cuplășise treptat. Sosind pentru prima oară în oraș, l-am zărit în Amurg, de pe un pod, înălțându-se maestuos deasupra apelor, cu incredibilele sale piscuri și piramide, ivindu-se delicate ca niște flori din vălurile ceții violete, parcă jucându-se cu norii, flăcărui aurii, sub brazele primilor stele ale serii. Apoi, una câte una, luminile se aprinseră la ferestre, deasupra undelor scânteitoare, pe care pluteau felinare legănate și cornuri grave produceau armonii stranii. Orașul însuși deveni un firmament înstelat de vis, îmbalsămat de muzici de basm. Părea să adune la oaltă minunile din Carcasone, Samarcan și El Dorado, din toate glorioasele și legendarele cetăți. La scurt timp după aceea m-am lăsat purtat printre acele alei străvechi atât de dragi în chipuirei mele căi și pasaje înguste, întortocheate cu salbe de clădiri din caramida roșie, prin care sclipeau ochiuri mici de geam deasupra intrărilor încadrate de pilaștri, în fața cărora dormitau caleaște aiurite și lectici la La prima impresie pe care mi-o lăsară toate aceste lucruri de lung dorite, am crezut că dobândisem cu adevărat acele comori care ar fi scos poietul din mine odată cu trecerea timpului. Dar succesul și fericirea nu mi erau sortite. Stridenta lumina a zilei dădea la iveală numai mizeria și alienarea, insalubră proliferare a pietrei acolo unde luna schițase vag, magie veche și iubirea. Oamenii care forfoteau prin străduțile ca niștești gheaburi erau străini bondoci, oacheși, cu chipuri asprite și ochi mici, venetici vicleni, lipsiți de vise și de interes față de priveliște din jurul lor niciodată n-ar fi putut avea ceva de împărțit cu bărbatul cu ochi albaștri din vechea stirpe de coloniști, căci acela mai păstra în inima lui dragostea pentru frumoasele pajiști verzi și clopotnițele albe ale satelor din noua Anglie. Așadar, în locul poemilor pe care sperasem să-mi le inspire, orașul nu-mi dărui decât un vid sufletesc cu și o amarnică singurătate. Într-un târziu am preceput adevărul complet pe care nimeni nu îndrăznise vreodată să-l mai conceapă înainte. Secretul cel mai inviolabil dintre toate. Faptul că metropola din Piatră și zgomote stridente nu este vreo perpetuare lucidă a vechiului New York, așa cum Londra de acum continuă vechea Londra, iar Parisul vechiul Paris, ci este de fapt defunctă. Cadavrul său rășchirat, îmbalsamat de mântuială, este infectat cu vietăți stranii care n-a nimic de-a face cu ea, cât încă mai era în viață. În fața acestei revelații, n-am mai putut dormi confortabil, deși ceva ce aducea cu o liniște resemnată mi-a revenit în cuget pe măsură ce mi-am format treptat obiceiul de a oculi străzile în faptul zilei și de a mă aventura pe afară doar noapte. când întunericul dezvăluie puținul din trecut, ce încă mai bântuie spectral împrejurimele iar vechile praguri albe mai amintesc de siluetele robuste care odinoară le treceau. Cu această manieră de a mă liniști, am reușit chiar să scriu câteva poeme, încă neîndrăznind să mă întorc acasă la aimei, de teamă să nu par că m-am înapoiat cu capul în piept, ca după un eșec amar. Apoi, în timpul unei promenade nocturne, l-am întâlnit. S-a întâmplat într-o curte grotescă, tainică, din Greenwich. Căci acolo mă stabilisem în ignoranța mea, auzind că acel loc era refugiul predilect al poieților și artiștilor. Grădinele și casele arhaice, neașteptatele piațete și fundături mă firme caseră cu adevărat. Însă, când am descoperit că poieții și artiștii nu erau decât impostori cu gura mare a căror originalitatea se limita doar la fara Ducând vieți ce nu făceau decât să discrediteze tot ceea ce înseamnă frumusețe pură, poezie și artă, am rămas doar din dragoste pentru aceste vestigii. Mi le imaginam așa cum ele noi, când Greenwich era doar un sătuc placid, încă neinghițit de metropolă. În primele ore ale dimineții, când toți cheflii se furișau pe la casele lor, Obișnuiam să cutrier singur printre miandrele lor criptice și să meditez asupra curioaselor taine înmărmântate aici de generații. Aceste lucruri mi-au ținut sufletul în viață și mi-au dorit câteva dintre acele vise și viziuni după care tângea poietul din adâncul sufletului meu. M-a întâlnit întâmplător pe la ora două, într-o noapte târzie de august, cu cer înnorat, în vreme ce străbăteam o serie de alei separate la care astăzi se poate ajunge numai prin pasajele umbroase dintre clădiri, dar care odinioară constituiau fragmente ale unei neîntrerupte rețele de ulicioare pitorești. Auzisem unele zvonuri vagi despre existența lor și mi-am dat seama că nu mai puteau figura pe nici una dintre hărțile din ziua de azi, însă faptul că fusese uitate m-a făcut să le îndrăgesc și mai tare, așa încât le-am căutat cu o frenezie mai mare ca de obicei. Acum că le găsisem, curiozitatea mi se iar. Ceva anume din dispunerea lor sugera vag că puține probabil mai rămăseseră din nenumăratele ulicioare de altă dată, asemenea lor obscure și ascunse între înaltele ziduri goale și căldirile pustii, dosnice ori furișându-se fără filinare în spatele pasajelor pultite, nebănuite de hoardele de străini sau păzite cu strășnicie de artiștii taciturni, a căror trude nu se săvârșește nici la lumina publicității, nici la cea a zilei. A intrat în vorbă cu mine neinvitat, remarcând mi starea de spirit și căutatura, în timp ce studiam anumite intrări deasupra unor trepte cu bolăstrade de fier, palida lucirea imposilor bogat ornamentate, aruncând o lumină firvă asupra chipului meu. Își ținea în umbră propria figură și purta o pălărie cu boruri largi, care într-o câtva se potrivea perfect cu mantea demodată pe care o etala. Dar am simțit o subtilă neliniște încă înainte de a-mi se adresa. Silueta lui era foarte subțire, aproape cadaverică. iar vocea îi era extraordinar de blândă și de cavernoasă, deși nu neapărat profundă. Mă observase, zicea el, de mai multe ori în preumblările mele și a dedus că îi în privința slăbiciunii pentru vestigii. Nu cumva mi-ar face plăcere să fiu călăuzit de unul cu o îndelungată experiență în astfel de explorări, deținând cunoștințe mult mai profunde decât ale oricărui nou venit? Pe când vorbea, i-am întrezărit fața în fasciculul de raze răspândit de la fereastra solitară a unei mansarde. Avea trăsături nobile, frumoase, chiar dacă îmbătrânite, purtând însemnele unui rafinament și ale unei ascendențe neobișnuite pentru epoca și locul în care ne găseam. Totuși, un anumit aspect al acelei fizionomii mă tulbura aproape la fel de mult pe cât îmi plăcea. Poate că tenul îi era prea alb sau fața era prea inexpresivă, ori prea din calea afară de străină celor locuri ca să mă facă să mă simt în siguranță și în largul meu. Cu toate acestea l-am urmat, căci în acele zile amarnice, faptul că mă aflam în căutarea frumuseții și misterului celor de demult era singurul lucru care mă ținea sufletul în viață. Și am sucutit că soarta îmi făcea o rară făvoare de a întâlni pe cineva cu interese similare, care părea să fi mers mult mai departe în această privință decât mine. Ceva în noapte îl obliga pe tovarășul meu, înfășurat în mantie, să păstreze tăcerea. Timp de o oră nesfârșită m-a condus înainte, fără vorbe de prisos, făcând doar cele mai scurte comentarii în privința numelor vechi, a datelor și a schimbărilor survenite în timp, călăuzindu-mă în înaintarea mea prin gesturi largi. În vreme ce ne strecuram printre interstiții, străbăteam culoarea în vârful picioarelor că cățăram pe zidurile de căramide, și odată ne-am și târât în coate și în genunchi printr-un pasaj boltit foarte jos din piatră, a care lungime imensă și meandră chinuitoare sfârșiră prin a-mi șterge din minte orice noțiune de orientare geografică pe care mai reușisem să o păstrez. Lucrurile pe care le-am văzut erau foarte vechi și magnifice, sau cel puțin așa mi dădeau impresia în cele câteva raze de lumină prin care le-am zărit. Și n-am să uit cât oi mai trăi șubridele coloane ionice și pilaștrii scobiți, stâlpii gardurilor din fier cu urne în vârf, ferestrele cu lintouri și cele în formă de evantai, atât de decorative, ce păreau să devină tot mai bizare și mai pitorești pe măsură ce pătrundeam mai adânc în inepuizabilul labirint ieșit din negura vremurilor de odinioare. În drumul nostru n-am întâlnit pe nimeni și, odată cu trecerea timpului, ferestrele luminate deveniră tot mai rare. Primele felinare pe care le-am întâlnit în cale erau cu petrol și cu un model rombic, demodat. Mai târziu am remarcat câteva cu lumânări în ele. Până la urmă, după ce am străbătut o fundătură terifiantă, unde călăuza mea a trebuit să-mi indice drumul, ținându-mă cu mâna lui înmașunată printr-un întuneric saltai cu cuțitul, Către o parte de lemn îngustă dintr-un zid înalt, am ajuns într-o porțiune de alee iluminată la fiecare a șaptea casă. Erau felinare din tinichea, incredibil de coloniale, cu vârfuri conice și găuri perforate pe lateral. Această alee urca în pantă, fiind mai abruptă decât credeam că era posibil în această parte a New Yorkului. I iar ei de sus era blocat integral de zidul acoperit cu iederă al unei proprietăți private, dincolo de care puteam zări o cupulă palidă și coroanele arborilor, conturându-se pe fundalul unui văzduh care cernea o lumină vagă. În acest zid se găsea o mică poartă cu boltă joasă, dintr-un lemn întunecat de stejar, prinsă în ținte, pe care omul se apucă să o deschidă cu o cheie grea. Conducând-mă înăuntru, el mă o pe un drum cufundat în bezna cea mai neagră, am pășit amândoi peste ceea ce părea să fie o potecă așternută cu pietriș și, într-un târziu, am urcat o scară de piatră până la ușa casei, pe care o descuie, făcând mi loc să intru. Am intrat împreună și peodată mă luă cu leșen din pricina unui iz de veșnicie muce de ce ne ieși în întâmpinare și care trebuie să fi fost rodul insalubrilor veacuri de putrefacție. Gazda mi-a părut să nu ia în seamă și, din curtoazie, am păstrat, tăcerea în vreme ce mă conducea în sus, pe o scară în spirală, de-a unui coridor și într-o încăpere. L-am auzit încuind ușa în urma noastră, apoi l-am văzut trăgând traperiile ce ascundeau trei ferestre cu ochiuri mici de geam, care abia se întrevedeau pe fundalul cerului brăzdat de fulgere. După ce se apropie de cămin, scăpără amnarul și aprinse două luminări așezate într-un candelabru cu 12 brațe și... Cu un gest, mă invită la un taifas în surdină. În această lumină slabă am descoperit că ne aflam într-o bibliotecă spațioasă, bine mobilată și lambrisată. cedată din primul sfert al veacului al XVIII-lea, cu frontoane splendide la uș, o încântătoare cornișă în stil doric și cu o etajere deasupra căminului, sculptată magnific și terminată într-o volută cu o urnă în vârf. Deasupra rafturilor pline de cărți, la intervale regulate, de-a lungul pereților, atârânau portrete de familie frumos lucrate. Toate căzuse pradă enigmaticei patine a timpului și vădeau o neîndoielnică asemănare cu bărbatul care acum îmi indică un scaun, lângă o grațioasă masă în stil Chippendale. Înainte de a se așeza în fața mea, gazda se opri o clipă, de parcă s-ar fi jenat de ceva. După ce scuțându-și într-un târziu mănușele, pălăria, largi și mantea, rămase în picioare într-o poziție teatrală, etalându-și costumul din vremuri de altădată, părul strâns în coadă, gulerul încrețit de dantelă, pantalonii bufanți până la genunchi, ciorapii de matase și pantofii cu paftale, pe care nu-i observasem mai înainte. Lăsându-se Alenie într-un jils cu spătarul în formă de liră, el început să mă fixeze intens cu privirea. Fără pălărie, părea să aibă o vârstă foarte înaintată, fapt care înainte fusese prea puțin vizibil. Și m-am întrebat dacă această marcă, percepută abia acum, a unei longevități unice, nu constituia cumva una dintre sursele neliniște pe care o simțisem inițial la apropierea lui. Când început să vorbească mai mult, Vocea lui blândă, cavernoasă și stăpânită îi tremura destul de des. La răstimpuri, întâmpinam mari dificultăți să-l urmăresc, pe măsură ce îl ascultam cu un fior de uimire și o panică pe care mă tot străduiam să o alung, dar care îmi spărea clipă de clipă. Ai în fața dumitale, domnule, domnule?" începu înfitrionul meu. Un om cu obiceiuri foarte excentrice, care nu trebuie să se scuze pentru veșminte în fața unei cu spiritul și afinitățile dumitale. Meritând la vremea bune, nu m-am sfiit să le adopt felul, portul și naravurile, slăbiciunea care nu jignește pe nimeni dacă nu vădește ostentație. Am avut marele noroc să păstrez reședința rurală a strămoșilor mei, chiar dacă a fost înghețită de două orașe, mai întâi de Greenwich, ce s-a lățit în coace după 1800, apoi de New York, prin 1830. Au fost mai multe motive pentru care familia mea a vegheat cu îndârjirea locul acesta, iar eu n-am neglijat deloc asemenea obligații. Moșierul care s-a așezat aici în 1768 a studiat ce arte și a făcut ce descoperiri, tot de fiind în legătură cu influențele ce lășluiesc în acest loc și care se vrednicesc în cea mai mare măsură, să fie săvârșite cu o strașnică fereală. Unele efecte curioase ale celor arte și căutări voiesc acum să ți le în cea mai mare taină. Și cred că mă pot bizui destul pe judecata mea în privința oamenilor, ca să nu mă îndoiesc nici de interesul, nici de fidelitatea dumii tale. Se opri, dar mai mult decât să dau afirmativ din cap, n-am putut face. După cum am mai spus, eram speriat și, cu toate acestea, Nimic nu era mai fatal sufletul meu decât materialistul univers new York-es în plină zi. Fie că acest om era un excentric inofensiv, fie că era un cunoscător al unor arte periculoase, nu mai aveam de ales. Trebuia să-l urmez și să mă mai nepotolită sete de minuni cu indiferent ce avea să mă ofere. Așadar, l-am ascultat mai departe. Moșului meu i s-a părut că voința omenească include câteva laturi formidabile, cu uneștiute preponderență nu numai asupra faptelor unuia singur sau ale mai multora, ci chiar asupra întregii varietăți de forțe și substanțe din natură, cât și a multora dintre elementele și mărimile încă mai obștești decât firea. Îmi permit să-ți aduc la cunoștință că și-a râs el de lucruri sfinte precum spațiul și timpul și că a găsit utilizări bizare ritorilor unor piei roșii metisate, care își ridicau din oară corturile chiar pe această colină? Indienii aceia își vărsa rănăduful când se înălțea casă și ne cu greană pastă când cerule dreptul să revină pe meleagurile noastre în fiecare noapte cu lună plină. Ani de zile săriră zidul în fiecare lună, de câte ori aveau putința și pe furiși ași ce lucrări. Apoi, în 68, noul boier îl prinse în toiul ritualurilor și în mormurii în fața celor cei se perindau dinaintea ochilor. Mai apoi se tocmi cu aceea și le oferi calea liberă pe pământul său, în schimbul dezvăluirii tâlcului ascuns al făcăturilor lor. Află de la aceea că străbunii lor se deprinseseră cu naravul în parte de la lor roșii, în parte de la un moș holandez din vremea statelor generale. Și dar ar vărsat în el, dar mă tem că boierul le-a dat nescaiva rom tare prost, voit sau nu, că la o săptămână după ce le-a aflat taina, rămase singurul în viață care o cunoștea. Mă tale, domnule, ești primul străin care află de taina asta și a furisit să fiu dacă m-aș fi încumiatat să mă ating de ele, de puterele alea, adică dacă nu te-aș fi văzut atât de împătimit de lucruri de mult apuse. M-am cutremurat pe măsură ce omul devenea mai colocvial, folosindu-se de vorbirea familiară dintr-o epocă de mult apusă. continuă. Dar trebuie să știi, domnule, că ceea ce află boierul de la salbate cei ce curciți să-i dovedi doar o părticică din învățătura la care ajunse el mai apoi. Nu degeaba fusese el la Oxford, nu degeaba stătuse de vorbă cu un alchimist și zodier bătrân din Paris. În cele din urmă, pricepu că întreaga lume nu-i decât un fum al minților noastre, nu cele ale prostimii, ci mințele învățaților, care îl trag în piept și îl pufă afară ca pe cel mai fin tutun de Virginia. Că putem să facem tot ce voim, iar ce nu voim, putem să suflăm din preajma noastră. N-am să zic că că astea sunt într adevărate, dar sunt îndeajuns cât se ne dea când și când câte o mândră priveliște. Matale, s-o eu, te-ai desfăta să vezi priveliști mai mândre pentru ce ani decât ți-ar da închipuirea matale. Așa că, rogă-te, stăpânește temerile la ceea ce am de gând să-ți arăt. Vină la fereastră și nu rostei nimic." Amfitrionul mă apucă acum de mână și mă trase la una dintre cele două ferestre aflate de-a lungul încăperii orât-mirositoare. Iar la prima atingere a degetelor lui goale, mi se făcut frig. Carnea lui, deși uscată și tare, era ca de gheață și aproape că m-am chercit, încercând să scap din strânsoarea lui. Dar gândindu-mă iar la găunoșenia și hidoșenia cotidianului, mi-am luat inima în dinți, pregătindu-mă, sufletește pentru tot ceea ce urma să mi se întâmple. Odată ajuns la fereastră, bărbatul trase înlături draperiile de mătase galbenă și îmi direcționă privirea înspre bezna de afară. Pres de o clipă, n-am zărit decât o miriadă de luminițe, dansând departe, departe de tot, în fața mea. Apoi, de parcă ar fi răspuns unei insidioase mișcări ai mâinii lui, un fulger scânteie zglobiu peste întreaga priveliște. Acum, înaintea ochilor mei, se întindea o mare de frunziș luxuriant, virgin. în locul nenumăratelor acăperișuri la care se aștepta oricine cu mintea întreagă. În dreapta, fluviul Hudson licărea drăcește, iar în depărtare, chiar în fața mea, am văzut clipirea infectă a unei imense mlaștini cu apă sărată, peste care zbura o constelație de licurici. Fulgerul se stinse și un surâs diabolic lumină chipul de ceară al bătrânului necromant. Așa era mai înainte de veacul meu, mai înainte de veacul noului boier. Să mai cercăm odată, dată, rogute. Mi se făcu rău, încă și mai rău decât răul provocat de odioasa modernitate a acelui oraș blestemat. Dumnezeule mare, am șoptit, poți să ajungi în orice epocă? Și când, în cuvință cu un semn din cap, dezgolindu-și cioturile negrite, ce odinioară fusese rădinți galbejiți, m-am ținut cu putere de draperii ca să nu cad dar mă ajută să-mi găsesc echilibrul cu acea îngrozitoare gheară rece ca gheața și mai făcu făcut odată insidiosul gest. Din nou fulgerul îl dar de această dată priveleștea nu mai era cu totul străină. Era grinvici, acel grinvici de altă dată, cu câte un acoperiș sau șir de case pe aici, pe colo, așa cum îl vedeam acum, totuși cu minunate pajiști și câmpuri verzi, cu pietice de verdeață din islazul comunal. Smârcul încă se mai zărea sclipind în zare, iar dincolo de el am distins în departare clopotnițele ce constituiau pe atunci întregul New York. Trinity Church, St. Paul's Chapel, cât și Brick Church, ce își domina suratele. O pâclă subțire de la fumul locurilor de lemne plutea peste întreaga panoramă. Am tras adânc aer în piept, dar nu atât datorită acelei vedenii, cât a posibilităților pe care închipuirea mi le evoca înfricoșată. Ai putea? Ai... Îndrăzni mai mult, l-am escudit cu o teamă de care cred că se lăsă și el cuprins pentru o secundă, dar rângetul diabolic îi reveni. Mai mult, ce mi-a fost dat mie să vă te pe într-o stană de piatră. Îndărât, îndărât, înainte, înainte, te uită, prostovan plângaci. În vreme ce mormăi printre dinți ultimele cuvinte, mai făcu cu încă o dată gestul, aducând în văzduh un fulger mai orbitor decât oricare dintre cele anterioare. În de trei secunde am zărit o priveliște ce avea să îmbântuie de apururi visele de atunci încolo. Am văzut cerurile viermuind de ciudățenii zburătoare, iar sub ele o metropolă înnegurată, de calvar, cu terase gigantice de piatră, cu piramide înălțându-se blestemând spre lună și lumini diavolești venite de la ferestrele fără număr. Colcăind sinistru pe faleze aeriene, i-am zărit pe locuitorii orașului, cu pielea galbenă, cu ochi oblici, înveșmântați oribil în robi portocalii și roșii, dânțuind demențial în freneticele bătăi ale timpanelor, în zornăitul crotalelor obscene, în manecală a trâmbițelor, ale căror lamentații neîncetate urcau și coborau, ondulându se ca valurile unui imund ocean de bitum. Spun că am văzut această priveliște și am auzit cu urechile sufletului, parcă blasfematoare cacofonie ce o însoțea. Era plinirea înfricoșată a întregii orori pe care acel oraș cadaveric mi trezise în suflet și, uitând de orice îndemnă tăcere, am urlat și iar am urlat, întrucât mă lăsau nervii, iar zidurile trepidară în jurul meu. Atunci, în lumina fulgerului muribund, am observat că anfitrionul meu tremura și el, o spaimă cumplită aproape că șterse de pe figura lui furie ce îi schimonosea trăsăturile, strânite de țipitele mele. Se clătină, se agăță cu toată puterea de draperii, ca și mine mai înainte, sucindu-și capul în toate părțile, ca un animal hăituit. Dumnezeu știe că avea motive, căci, pe măsură ce ecourile răcnetelor mele se stingeau, se auzi un alt zgomot, de o sugestivitate sinistră, încât doar afectivitatea mea amorțită mă mai ajută să-mi păstrez luciditatea și mintea întreagă. Se auzea scârțuiatul ușor și constant al treptelor de dincolo de ușa zăvorâtă, ca și cum s-ar fi urcat până la noi o hoardă de indivizi desculți sau cu încălțări din piele, iar la urmă, precautul, consecventul zângănit al clanței de bronz celicărea în lumina slabă a lumânărilor. Bătrânul se repezi cu ghearele la mine și mă scuipă prin aerul muced, lătrând cuvinte grele în vreme ce se legăna cu draperia galbenă pe care o ținea strâns. Lună plină blestemat să fii cânesc elălăitor, i chemat și ei au venit după mine... Picioare în mocasin, strigoi, înghițiți-vă ar iadul, dragi roșii. Nu eu i-am otrăvit cu rompii ai voștri. Nu v-am păstrat eu taina, mârșăvă? Ați băut până ați crăpat bleste maselor și acum ați vinuit pe boier. Plicați de aici, dați drumul la ivarul ăla, n-aveți ce călta aici. În acel moment, trei bătăi ușoare și bine calculate făcură să se clatine la îmbriurile ușii. O spumă albicioasă se adună la gura neliniștitului magician. Spaima lui, transformându-se în cea mai neagră disperare, nu îl împiedică să-și verse din nou furia asupra mea. clatinându se făcu un pas spre masă, de marginea cărei mă țineam să nu cad. Draperiile pe care încă le strângea în mâna dreaptă, în vreme ce stânga se reșchira ca o gheară spre mine, se întinseră și în cele din urmă se desprinseră din înalțele lor galerii, osând să se reverse în cameră lumina lunii pline, pe care limpezimea cerului o precedase. Sub verzui, flacăra lumânărilor păli, iar încăperea îmi reînnoi impresia de putreziciune cu izul ei fetid, cu lambriurile ei cariate, părdoseala stricată, vatra dărâmată, mobilierul șubrezit și draperiile zdrențuite. La fel mi se păruși bătrânul, fie din același motiv, fie din cauza fricii sau a vehemenței lui. L-am văzut zbârcindu-se și negrinduse se pe măsură ce se apropia clatinându se și străduindu-se să mă sfârșie cu ghearele lui Vulturești. Numai ochii îi mai rămaseră întregi, fulgerându-mă cu o incandescență dilatată, ce creștea în intensitate pe măsură ce chipul îi se micșora, carbonizat. Bătăile se repetau de acum mai insistent, iar de data aceasta parcă sunau metalic. Arătarea neagră din fața mea ajunsese doar un cap cu ochi, ce încerca neputincios să se răstogulească pe podeaua care se năruia. Că să se apropie de mine, la răstimpuri scuipându-și sleit fierea fără moarte. Lovituri iuți se asaltară lâmbriurile puturoase din care săreau așchii și am zărit lucerea unui tomahawk despicând lemnul ce se frângea. Nu m-a mișcat din loc, nici nu puteam, doar am privit năuc cum ușa se spărgeam în bucăți pentru a face loc unui talaz colosal și în form de substanță întunecată ca cerneala, prin care scânteiau ochii cu străluciri haine. Scurgea groasă ca un șuvoi de petrol, măturând din calea câte un putret cloazon, răsturnând câte un scaun pe măsură ce se răspândea prin cameră și, într-un târziu, se scurse pe sub masă în celălalt colț al camerei, unde capul în înnegrit încă mă mai săgeta cu ochii. Se strânse roata în jurul acelui cap, înghițindu-l pe de întregul, iar în clipa următoare început să se retragă, ducând cu sine invizibila sa povară. fără să se atingă de mine și scurgându-se din nou afară din cameră, peste cel prag lugobru, coborând scările nevăzute, ce-o scârțiiră cam înainte, deși în ordine inversă. Atunci, într-un final, pardoseala se prevăli și am alunecat în întunecata cameră de dedesubt, încurcându-mă în plasele păianjenilor. De frică, nu mai eram decât pe jumătate conștient. Luna verzuie, strălucind prin geamurile sparte, îmi dezvăluie că ușa ce cădea în coridor era pe jumătate deschisă, pe când mă ridicam de pe pardoseala înăpădită de moloz și mă smulgeam dintre bucățile plafonului prăbușit, am zărit trecând pe lângă mine un groaznic torent de negreală, cu zeci de ochi încruntați sclipind prin ea. Căuta ușa spre pivniță și, când o găsi, dispăru înăuntru. De acum simțeam că pardoseala acestei camere de jos începe să cedeze la fel ca și cea de deasupra ei și, încă o dată, un vacar masurzitor a fost urmat de căderea pe lângă fereastră dinspre apus Aceva ce trebuie să fi fost cupola. Acum, eliberat pentru o clipă din dărâmături, m-am repezit prin coridor până la ușa din față. M-am trezit că nu puteam să o deschid. Am apucat un scaun și am spart un geam, cățărându-mă frenetic deasupra grădinii în Paragină, unde razele lunii dansau printre ierburi și buruieni. Zidul era înalt și toate porțile erau zavoruite, dar mutând un teanc de cutii într-un colț, am reușit să ajung în vârf și să mă agăț de marea urnă de piatră așezată acolo. În jurul meu am remarcat, vlăguit cum eram, zidurile stranei și ferestrele vechilor mansarde. Ulița în pantă pe care venisem nu se vedea nicăieri și puținul pe care îl zăream era acoperit rapid de o ceață care venea dinspre râu, în ciuda strălucirii orbitoare a lunii. Deodată urna de care eram agățat începuse să se clatine, ca și cum i-aș fi inoculat propria mea mețeală fatală și, în clipa următoare, trupul meu a în abisul necunoscutului. Cel care m-a găsit a zis că trebuie să mi fi tărât de departe, în ciuda oaselor rupte, căci o dâră de sânge se întindea până o pierdeai din vedere. Ploaia șterse curând această legătură cu locul chinurilor mele. Tot ce s-a putut stabili în rapoarte a fost că aparusem dintr-o direcție necunoscută, la intrarea într-o curticică mohorită dincolo de Perry Street. N-am mai căutat niciodată să mă întorc în acele tenebroase de daluri, nici să mai arăt cuiva întreg la minte calea până la ele. Cine sau ce era acea vetustă arătare, habar n-am. Însă, repet, orașul este mort și plin de orori nebănuite. Unde s-a dus el, nu știu. Dar eu m-am întors acasă, în Noua Anglie, cu pașeștele ei curate, înviorate în faptul serii de brizele înmiresmate ale mării.